0: Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Vejam a lista de jogadores que estão lesionados na seleção brasileira. O lateral direito, Danilo. O lateral esquerdo, Alexandro. O lateral esquerdo, Alex Telles. O atacante, Gabriel Jesus. Além de Neymar. E dessa lista... Dois jogadores já estão fora da Copa do Mundo. Neste sábado, depois de exames e imagens, foram constatadas lesões, cada uma em um joelho, no joelho direito do Alex Teles. Sofreu, sofreu essa lesão a levar uma pancada no jogo contra Camarões e o Alex Teles vai ter que provavelmente passar até por cirurgia. E o outro jogador que saiu de campo nesse jogo contra Camarões com um problema no joelho é o Gabriel Jesus. Lesão constatada, tempo de tratamento 3 semanas tá fora da Copa do Mundo ele já vinha com uma dorzinha lá do Arsenal da Inglaterra dos outros contundidos né o Danilo tem chance de jogar já nas oitavas de final porque já vem trabalhando no campo tá melhor do tornozelo o Alexandre tem menos chance a lesão dele ainda vai levar mais uns dias e o Neymar que vai começar a entrar em campo nesse final de semana em treinamento para ver se consegue retornar mas a conta é de que se o Brasil passar para as quartas de final, ele jogaria nas quartas de final. Então, temos aqui esse quadro hospitalar, vamos dizer assim, que acabou com o plano perfeito do técnico Tite. Ele vai ter que trabalhar o time do Brasil, por exemplo, nas laterais, dependendo das opções, ele talvez tenha que improvisar dois zagueiros, o Marquinhos e o Militão, um de cada lado, ou na lateral esquerda ou na lateral direita. Só tem um lateral que está inteiro, que é o Daniel Alves, que aos seus 39 anos, jogou contra a Coreia, se tornou o jogador mais velho da história da seleção da brasileiro disputar uma Copa do Mundo e jogar uma Copa do Mundo, bonito, mas é só ele que tem, então se precisar tem alternativas, não tem lateral esquerdo, pode jogar de cara Daniel Alves na lateral direita e Marquinhos lá na lateral esquerda, mais algum problema com o Daniel Alves, aí vai ter que improvisar com Éder Militão de lateral direito e Danilo de lateral esquerdo o técnico da seleção vai ter que se virar aí para montar o time e num momento essas notícias inclusive é do, do Gabriel Jesus e também do Alex Teles, dá um climinha meio, meio triste, vamos dizer assim, que começou com a derrota do Brasil para Camarões, nessa sexta-feira, lá no estádio Lusail e o Brasil, embora tenha terminado como líder, como primeiro colocado do Grupo G com seis pontos chegou um momento no finzinho do jogo que ele correu o risco de perder essa primeira colocação para a Suíça, que terminou também com seis pontos, ficou em segundo lugar porque o time do Brasil tinha um saldo de gol melhor, dois gols contra um, mas quase, quase que o gol do camaronês Albu Baquer fez no Brasil no finzinho do segundo tempo, quase que esse gol deixa o Brasil no, correndo risco de ter que encarar Portugal, França, Argentina, numa chave em que ele entraria como segundo colocado. Como o Brasil saiu como primeiro colocado, ele caiu nas oitavas de final, vai jogar nessa segunda-feira contra a Coreia do Sul. O time titular inteirinho do time do Brasil não jogou contra Camarões. O time titular inteirinho do Brasil ganhou um dia de descanso. Está treinando nesse final de semana. Eles vão treinar com portões fechados, montando o time para enfrentar os coreanos. Sem entrevista, sem conversa nesse sábado e aí o Brasil vai ver o que vai fazer. Agora, caindo contra a Coreia do Sul, aí ele tem a chance de evidentemente se ganhar da Coreia do Sul, ele pode pegar Croácia ou Japão nas quartas de final. E supondo que vença esse adversário, aí a lista fica um pouquinho maior, porque aí ele pode pegar Argentina ou Holanda ou Estados Unidos ou Austrália. Essa é a lista de times que ele pode buscar. O Brasil pode ter já na semifinal fugiu de uma chave um pouco mais complicada, não vai escapar muito da Argentina, se for o caso, mas é por aí que não tá. O técnico Tite botou um time todo reserva contra Camarões, entrou com o Ederson goleiro, que foi muito bem, Daniel Alves, defensivamente com problemas, mas jogou direitinho, que ele sabe jogar, o zagueiro Bremer, que foi bem, o Edmilitão corretíssimo e o Alex Telles, que acabou se machucando chorou muito, inclusive, quando saiu de campo e deu lugar para Marquinhos. Marquinhos foi bem, mas o o gol de Camarões saiu em cima dele saiu no lançamento nas costas dele que estava lá no ataque no meio de campo Fabinho foi direito o Fred não foi bem, foi substituído pelo Bruno Guimarães que perdeu dois gols feitos e ainda atrapalhou o Pedro num outro lance, não foi muito bem, o Anthony apagado entrou Rafinha só no fim também não rendeu grande coisa, o Rodrigo foi bem, foi substituído pelo Everton Ribeiro que jogou muito bem, deu uma dinâmica diferente para a seleção brasileira o Martinelli que foi o grande distante Ataque do time, e o Gabriel Jesus se machucou não estava indo bem, não estava quase tocando na bola e o Pedro, que entrou no lugar dele deixou de fazer um gol porque o Bruno Guimarães atrapalhou, no lance que eu te falo que ele atrapalha o Pedro, e em compensação tentou uma finalização, mas mandou a bola pelo alto, mas agora já passa a ser o reserva imediato do Richarlison que antes ainda tinha sido, já tinha sido utilizado o Gabriel Jesus, agora ele vai antes disso. Todos os jogadores reservas jogaram, todo mundo da seleção jogou, exceto um jogador o goleiro Everton, do Palmeiras que ainda não teve o gostinho de participar de uma partida de Copa do Mundo. O Tite, depois do jogo, ficou meio triste, mostrou o que sentiu. Diz que o time sofreu muito na hora de finalizar, e o que é verdade, o Brasil perdeu alguns gols, boas chances, mas eu tive reserva, não jogou bem. A decisão de botar o time em reserva foi dele, porque assim daria um dia a mais para os titulares se prepararem para jogar contra agora, sabendo jogar contra a Coreia, mas ele mesmo disse que o fato de ter classificado depois de dois jogos deixou o Brasil com uma segunda chance que seria, perdeu ok mas não ficou fora, agora vai para vai a briga, o Brasil sofreu um golzinho só nessa primeira fase, nos três jogos mas em compensação, marcou só três gols é o terceiro time que menos gols marcou na Copa do Mundo ele está igual a Austrália, que também só fez três gols e está à frente dos Estados Unidos e da Polônia, que tinha ataques piores que no Brasil. Esse já é o pior desempenho do ataque do Brasil desde 1974. Se bem que no ciclo entre a Copa da Rússia e essa Copa agora, o time do Tite jogou 50 jogos, fez 111 gols, tinha uma média de 2 gols. Agora está secando a fonte lá na frente. É um time que tem boa defesa, mas não está se resolvendo exatamente para se ajeitar. Por outro lado, vamos lá, estatística. O Brasil, a seleção brasileira, consegue agora o Brasil consegue somar o maior número de pontos em Copa do Mundo, desde que passou a valer esse critério de três pontos por vitória e um por empate. O Brasil passou a ser o time com a seleção com o maior número de pontos em Copa do Mundo: 138 pontos em 22 partidas. Adversário do Brasil, Danilo é o adversário do Brasil, talvez com o Danilo em campo, ainda talvez sem Neymar, que só treinou no Salão do Hotel até agora, mas foi ao jogo contra a Camarões, foi lá ver a turma, já está melhorando. O time da Coreia é um time que o Brasil já enfrentou em junho desse ano, lá em Seul, no estádio Copa do Mundo, no dia 2 de junho, o Brasil meteu 5 a 1. Um. Neymar fez dois gols em pênalti, o Richarlison fez um, Gabriel Jesus fez um gol, Felipe Coutinho também fez um gol, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho estão fora dessa partida porque o Felipe Coutinho nem veio para a Copa por lesões o Brasil nesse jogo encarou apenas cinco titulares da, da Coreia que estão que enfrentaram esses caras que enfrentaram os jogos agora na Copa do Mundo mas dá para ter uma base dá para saber o que é que o técnico português o Paulo Bento quer é um time veloz de jogo aéreo em alguns momentos, ele, tá, ele tem hoje alguns jogadores muito altos, fortes, tem feito gols de cabeça e é um time fisicamente muito forte. Além disso, é um time que não tem medo de sair jogando lá de trás, de sair tocando a bola. Então é um adversário perigoso, embora ok, mas se o Brasil fica em segundo, e cair contra Portugal, aí a coisa ser um pouco mais complicada.